0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва» у микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Виват. История». И я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня тема программы у нас – Великая Отечественная война и битва за Днепр 1943 год, 80 лет назад.
0: Да, Саша, поэтому я и в канун этих сражений и делаю передачу. Но, дорогие друзья, давайте так. Битва за Днепр – это ряд взаимосвязанных стратегических операций Великой Отечественной войны, проведенные нашей армией, ну, РКК тогда еще во второй половине 1943 года на берегах Днепра. Ну, чтобы понять вообще ситуацию на фронте, да, которую нечем сравнивать сегодня, да, с обеих сторон битвы принимало участие до 4 миллионов человек. Фронт растянулся на 750 километров. Сражение это длилось 4 месяца. Ну, можно сказать даже, наверное, Саша, что битва за Днепр стала одним из крупнейших сражений в мировой истории. Итак, весной 1943 года германский генеральный штаб призывал к строительству удаленных рубежей. Потому что уже было понятно, что немцам все сложнее воевать. Это можно сделать за счет спримления фронта. Ну, понятно, что хорды всегда меньше, чем две точки на окружности, если идти по окружности. Саша. И силы, которые высвобождаются после такого спрямления фронта, они могут быть брошены для обороны в каких-то точках или контратак. Гитлер неоднократно выступал против этой стратегической ориентации, а идея была эта маршала Эйха фон Монстейна. и отказывался он признать по политическим причинам, и только одобрял размещение приемных позиций вблизи линии фронта, в нескольких километрах до линии фронта. Вот он еще разрешал как-то отступать или что-то строить. Гитлер утверждал, что само существование такой хорошо развитой линии обороны будет побуждать солдат отступать а фактически линии фронта. А кроме того, только по идеологическим причинам Гитлер был против любого отказа и отступления из любого места. Война против СССР была войной захватнической, и отступление, установка таловых оборонительных рубежей и все другие ограничения чисто оборонительной войны на востоке просто не входили в замысел Гитлера. После завершения Курской битвы в августе сорок года Вермахт потерял всякую надежду на решительную победу над СССР. Потери были столь значительными, самое трудное было, что их трудно было э, восполнить. Но если даже восполнялось, что самое плохое было то, что для немцев, что у этих солдат, прививших на фронт, было гораздо менее опыта, чем солдат, которые вывывали раньше. Как следствие, несмотря на значительные силы, вермахт мог реально надеяться только на тактический успех в продолжительной обороне своих позиций от советских войск. Наступления немцев время от времени приносили значительные результаты, но перевести их в стратегическую победу немцы уже никак не смогли. В середине августа Гитлер понял, что советское наступление остановить не удастся, по крайней мере до тех пор, пока в рядах союзников не будет достигнуто согласия. Поэтому его решение было выиграть время за счет строительства многочисленных укреплений, которые должны были сдержать Красную Армию. Он требовал, чтобы солдаты Вермарта защищали позиции на Днепре любой ценой. И в июле-августе 30 года немцы стали создавать расширенную полосу оборону, которую можно было бы оборонять ограниченными силами. В августе, по-моему, 12 августа 1943 года Гитлер издал приказ фюрера номер 10 о немедленном расширении Оствала, восточная стена. Итак, линия восточного вала начиналась у Финского залива. Балтийского моря потом шла вдоль реки Нарвы, нарва вдоль западного берега Чудского озера, после этого она шла по реке Великой а через Витиск к Днепру, а вдоль этой реки протянулись оборонительные сооружения, протянулись до устья Черного моря. Хотя средств на строительство для расширения позиций не хватало, Гитлер был убежден, что одних речных препятствий, особенно крутых берегов Днепра, будет достаточно, что придать ей достаточную прочность. Но, Саша, скажу, к сожалению, солнце всходит на востоке и уходит на западе, да, земля крутится в одном направлении. Чем это плохо для русских, для России? Тем, что всегда из-за этого левый наш берег всегда пологий, а Правый берег всегда с да, холмами. Да. Поэтому, ну, Гитлер был, в общем-то, спокойный за свою линию оборот. Тем не менее, строительство позиции началось 8 сентября 1943 года. Для этого в районе группы армий с севера были стянуто 50 тысяч рабочих, преимущественно из гражданского населения, которые создали около 6 тысяч полевых укреплений, в том числе 800 железобетонных дотов. Проложено было 180 километров колючей проволоки. Вырота более 30 километров противотанковых рвов. В ноябре-декабре 1943 года ежедневно прибывало по 100 товарных вагонов со стройматериалами. Когда группа армии начала планировать отход к этой линии в сентябре 1943 года, они также считали, что в районе, который затем придется оставить, проживает около 900 тысяч человек, которые затем могут быть завербованы в Красную армию. И там началась депортация мужского труда, способного населения. Они были отправлены в Литву и Латвию, где тоже строили линии обороны. Вообще принудительная мера коснулась 250 тысяч мужчин. То есть из 900 тысяч, если мы считаем, что 300 тысяч мужчин оставалось на территориях, которые русские могут взять, но ну, потому что молодые мужчины уже давно или в армии, или еще где-то, да. То есть практически все мужское население, было, которое там оставалось, было направлено на Запад гострабойтерами. Или Остербайтерами, если же говорить. Да. 19 августа генерал-полковник Йодль в качестве начальника штаба командования Вербхот установил, что позиция «Пантера» в районе групп армий «Центр» и «Юг» уже охвачена в ходе операций. Действительно, боевые действия в районе Остфала в тех местах начались через неделю. Немецкие войска группы армий «Юг» были отброшены к Днепру, и таким образом к позициям «Пантеры» наша армия подошла 19 сентября 1943 года после, ну или в ходе, Донбасской операции. К северу от Азовского моря Красная армия ненадолго смогла продвинуться в так называемой «вотанской» позиции 6-й армии и была остановлена. Бои за линию Днепра продолжались до конца года. И уже в ноябре 1943 года советские войска стали создавать Лацдармы на западном берегу. «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русский преодолеет его», заявил Гитлер на одной из спортивных совещаний в Берлине в это время. А с другой стороны, Сталин был полной решимости форсировать возвращение захваченных противников территории Советского Союза Самую большую возможность в этом отношении представляли промышленные регионы Украины. И по причине крайне высокой плотности населения, и по причине концентрации там угольных и других месторождений. Хочу сказать, дорогие друзья, чтобы было просто понятно. Москва, Москва находится достаточно севера, понимаете, да? И поэтому зимой горячее отопление должно быть какое-то, да? Оно все было угольным до войны газ еще практически не формировался, да, у нас газовая промышленность, да, и самое главное весь уголь, который, например, горел Москву зимой, он весь приходил из одного места с Донбасса, да, поэтому угольные шахты были нам нужны и для других разных вещей. Кстати. Понимая серьезность ситуации с угольной промышленности, как раз в этот момент Министерство Народного комиссариата угольной промышленности был поделено на два. Западный, во главе Задоника, которые отвечали только за уголь, который нужен для армии. И Восточный, который должен был помогать нашим металлургическим другим заводам да, для тыла. То есть, еще раз, было два Министерства угольной промышленности. Это очень серьезно вот, Поэтому, конечно захват донбасса играл большую роль нет у нас есть и другие конечно же угольные центры такие как кузбас например да, да, или караганда или воркута но все равно донбасс как исторически играл очень крупную роль промышленную но мы не строили иллюзий немцы должны были все там взорвать и уничтожить но угольные шахты все таки можно восстановить Ну, в другом месте прорыть или еще что то Таким образом, я повторюсь, южное направление становилось основным управлением атаки советских войск, даже в ущерб северных от него фронтам. 26 августа 43-го года советские дивизии начали движение по всему 750-километровому фронту, растянувшемуся от Смоленска до Азовского моря. Это была крупномасштабная США операция, а в ней было задействовано 2 миллиона 650 тысяч человек, 51 тысяча орудий, ну, 2400 танков. 2850 самолетов И наступали 5 фронтов Что интересно, дорогие друзья Именно как раз из-за битвы за Днепр Наши фронты получили новые названия Если до этого у нас был Центральный фронт С 20 октября он назывался Белорусским, Первым Белорусским Воронежский фронт, Первый Украинский Степной, Второй Украинский Юго-Западный, Третий И Южный фронт, Четвертый Украинский Да, ну, извините Я скажу, все-таки, да Как бы там на Западе не говорили, что украинские фронты, солдаты там были только с Украины. Ну, это чушь собачья. Тогда что, Финляндию разбили и Норвегию разбили Карелы, да? А прибалты, горячие эстонские латышские парни, да, захватили Кенигсберг?
1: И за Ленинградский фронт воевали только ленинградцы? Ну,
0: само собой, да. А Волховский фронт? Ну, но это же другой вопрос, дорогие друзья, да? поэтому, конечно, просто по тем территориям, где будем наступать, да? поэтому, еще раз, битва за Днепр, принимали участие первый Белорусский фронт, а также 1 второй, 2-й, 3-й, 4-й, Украинские фронты Во всей операции было задействовано 36 общевойсковых, 4 танковых и 5 воздушных армий Советские войска превосходили противника по личному составу в два раза, по танкам в общем-то одинаково, по самолетам в полтора, по орудиям в четыре раза. Всегда наша артиллерия была самой, ну любимой и самый почитаемый род войск, и всегда, конечно, ее было много. Подготовка фронтов к новому наступлению проходила в очень сложных условиях. После полтора месячных тяжелых боев под Курском войска оторвались... На большие расстояния от своих баз снабжения, Израсходят за, за это время большую часть всех материальных средств, которые у них были. Железнодорожная сеть только еще восстанавливалась, потому что немцы уходя, они взрывали все. Как я уже говорил, я еще представлю специальные поезда, на которых на вагоне был плуг установлен, да, который они крепили между, между рельсами, а потом шли, и поэтому вот так вот. Все рельсы были уничтожены, но рельсы сами отвозили, что осталось в Германию. С металлом у них тоже были проблемы, поэтому подвозить войска и все необходимое предстояло автотранспортом из-за того, что железнодорожный транспорт практически не работал, и, конечно, автомобилей хронически не хватало. Битва за Днепр началась на разных направлениях, состоялась из нескольких объединенных обществ замыслом ставки операций групп фронтов. Согласно замыслу Ставки Верховного Главного Командования, фронтам Юго-Западного управления ставилась задача нанести фронтальными рассекающими ударами по противнику, выйти к Днепру, форсировать его сходу на широком фронте, захватить плацдармы и упредить противника в организации обороны на правобережной Украине. Итак, как я уже сказал, первым делом нужны были плацдармы. Самые известные плацдармы на другой стороне во-первых, надо еще переправиться через Днепр, понимаете, да? Бухринский плацдарм – это на западном берегу реки Днепр в районе, ну, это Великий Бухрин называется. Это где-то 80 километров юго-восточнее Киева. Он был захвачен в сентябре 1943 года войсками Воронежского фронта, генерал Ватутин. И против этого плацдарма у немцев была 8-я полевая армия вермахта. На участке Днепра между Ходоровым и Григоровкой река Саш делает крутой изгиб, образуя карман в сторону восточного берега, около 10 километров, то есть такой вот, в основании выступа. При этом Западная берег имеет большую крутизну, а ширина водной поверхности достигала 700 метров. По этой причине немецкое командование считало маловероятным форсированный наступавшим саинскими войсками водной прегады в данном месте и держало на участке небольшие силы. Ну, понятно, что, как говорил Каленин, перефразируя Суворова: там, где Ленин пройдет, русский солдат пройдет. По мере развития Сумско-Прелуцкой фронтовой наступательной операции, к исходу 21 сентября 7 и 6-й гвардейские танковые корпуса генерала-Рыбалка, подошли к Днепру. Потом, с другой стороны, подошел же э, в районе Ходски 40-я армия генерал-полковника Москаленко. Командование Воронежским фронтом принял решение воспользоваться некоторым замешательством немцев И сходу форсировать непор, используя подручные средства То есть не дожидая подхода инженерной части фронта
1: Сергей, а есть известный поэма у Твардовского Тюркин. Теркин, да. Переправа, об этом речь?
0: Переправа, переправа, берег левый, берег правый да. Нет, Саша, на самом деле ну Твардовский, как великий поэт, все установил Правильно, во время войны, как это происходит. Кому слава, кому темная вода. Абсолютно. Но эту переправу он написал еще во время Советской финской войны, глядя, как в ноябре 1941 года переправлялись наши части через Воксу, в районе Лосева. Вот там как раз uh-huh. это самое. Там было написано. Но, в принципе, оно спокойно подходит и по, по, по философии, и по ужасу, конечно же, да. Ночью 22 сентября началось форсирование реки и захват первых плацдармов, которые приходили на трех участках: севернее Буклина, Ходорова, в районе селе Зарубницы, Григоровка, ну еще где-то не помню, дорогие друзья, четко, но то, что сразу в разных местах, чтобы не дали как бы им опомниться, да, ну где-то. 11 километров по фронту Букринский плацдарм составлял до 6 километров в глубину. Понятно, что немцы пытались нас тут выкинуть. На нем сосредоточились основные силы 27-й сороковых армий, а также 3-й гвардейский танк армии «Рыбалка». А в октябре с Букринского плацдарма же предпринималось наступление советских войск в цели освобождения Киева, 80 километров, но безуспешно. Вследствие этого решением Ставки ну, такое решение вообще немцам было непонятно. Так вот, по решениям ставки Верховного Глокования, главные усилия первого Украинского фронта были перенесены с Букринского плацдарма на Лютерский плацдарм, с которого 3 ноября ударная группировка фронта нанесла главный удар в Киевской наступательной операции. То есть Третья параллельская армия была тайно переправлена обратно через Днепр, тайна прошла маршем определенных количество километров. Тайна переплыла на лютиш, на другую сторону и начал наступать. Итак, 14-15 октября наши стрелковые части, оставшись на букрине, ходили безуспешные атаки, да? не имея адекватного прикрытия с воздуха, потому что все было направлено в другое место направление главного удара. Например, как можно почитать в документах, было сделано 183 самолета вылетов Второй авиационной армии, да, воздушной армии. А в ответ у немцев было 500 вылетов Лютвафы. То есть это разница громадная. То есть и не имеет должной поддержки артиллерии. В это бессмысленное перемалывание собственных людей ресурсов мешалась ставка, отменив на 16 число наступление. Сталин 14 октября направил шифрограмму под номером 2302. Рыбалка, чтобы он переправился В другом месте И 1 ноября оттуда она перешла В наступление Так как основные силы немцев Находились в районе Буклина Буклинский плаздарм до последнего продолжал Отвлекающие удары советских войск Поэтому он не смог оттуда снять Манштейн, который оборонял Киев, не смог оттуда снять войска. Только один полк был переброшен с Буклина в район Киева.
1: Что-то знакомое. А в каком произведении об этом написано?
0: Юрий Бондарев «Батальоны просят да. огня». Ну, когда их да. перебросили, да, угу. и бросили умирать, но все понимали, что они умирают за то, чтобы Киев освободить от нацистов. Итак, 3 ноября с Рического плаздарма Первый Украинский фронт нанесли главный удар в Киевской наступательной операции. И 5-6 ноября 1943 года Киев был освобожден.
1: Сергей, а правда, что наши войска понесли очень такие серьезные потери во время этого события?
0: При форсировании непрасов? Да, да. Ну, когда и столбом поставив воду, вдруг снаряд. «Густо было там народу наших стриженных ребят». Ну, опять-таки, Василий Черкин. Угу. Если посмотреть документальный фильм «Битва за Киев», там написано, что погибло около 200 тысяч человек. Да? По некоторым данным, 500 тысяч до миллиона воинов. Да? Давайте так. Если мы посмотрим на документы каждого убитого... Или попавшего в плен или без вести, да, составляли документ. Так вот, на бухлинском плацдарме было потеряно 6498 человек, а санитарные потери 21 тысяч человек. То есть, да. Поэтому говорить о каких-то громадных цифрах нельзя это неправда. На люческом плацдарме во время наступательной операции мы потеряли 24 тысячи человек и ранеными 60 тысяч человек. Да. но эти цифры это не только бои за переправу через Днепр и бои за плацдарм. Это также наши потери, когда мы наступали через Горностайполь, Вита Литовская, Лютиш, это самое Выжгород в сторону, а, в сторону Киева. Поэтому я бы не стал говорить, что это громадные потери. Я приведу пример, чтобы было понятно. Немцы потеряли, да, во время бои за Буглинский девяносто 3094 человека убитыми и более 10 тысяч ранеными. Еще тысяча, ну, 2000 человек пропало без вести, да, итого 15 тысяч. Ну, при наступлении всегда потерь больше. Но сказать о том, что это какие-то разные жуткие потери, нет, конечно. Но то, что за... Переправу через Днепр давали очень многим людям. Самое большое количество солдат, награжденных званием Героя Советского Союза, это было, конечно, за переправу через Днепр, а не за Штурм Берлина. Mm-hmm. Вот, да, но об этом еще поговорим. Ну, давайте так, я все-таки закончу отвечать на твой вопрос, наверное, вот скажу так: захват плацдармов на правом берегу Днепра начинался не с массового самоубийственного заплыва украинцев и других передовых отрядов штурмующих взводов, род со связи и прочее, да, а с расчетной операцией, определенно, в которой погибли еще раз первый украинский фронт, это не значит, что 500 тысяч хлопцев первые Солдаты, разведчики форсировали Днепр, как правило, ночью, занимали берег, сбивали слоны противника, проводили разведку и свойственными действиями давали возможность переправиться уже другим передовым батальоном. Как только расширялся плацдам, значит, туда больше и больше поступало солдат, и, возможно, были сделаны какие-то понтонные мосты. Первый эшелон – это не смертники Которые плацдармы трупами завалили Неправда Рано утром, если мы говорим об этом Бойцы 6 стрелковой роты 212-го городского полка Переправились на правый берег Днепра Сумели штурмы захватить буксирный пароход С баршей на той стороне А за это командир взвода Младший лейтенант Яржан и 13 его бойцов Были присвоены звание героя Советского Союза, как я сказал 17 октября указом президиума, храбрецы получили свои награды. Так вот, если верить этим всем историкам, после своего подвига за 25 дней непременных боев на плацдарме в ходе Выжгородского освобождения Выжгорода и прочее, они должны были все погибнуть. Но в день награждения из группы Ирышкина были живы семь человек. Еще раз, из 13. да? А вот, а до победы доживут пятеро. Ну, это, наверное, что-то говорит, дорогие друзья. Еще раз, за форсирование не про мужество и героизм было представлено к этой награде Золотой звезды героя 57 человек. В день награждения 17 октября в живых было 42 человека. Правда лично получить награды из рук старших начальников смогли 17 человек. Остальные были ранены или еще находились на передовой, куда, конечно, чиновники с тыла вряд ли в лампасах или нет любили заглядывать. Ну так всегда, понимаете, да? А могила еще Семерых ⁇ это Львовская область, Гомель, Латвия. Да, как раз в гвардии полковник Борисов, командующий 212-й военной дивизией. Но до победы из 57 дожили 33 человека. Я не говорю, дорогие друзья, что битва за Днепр обошлась на малой кровью. Немцы сбрасывали наши передовые отряды. 24 числа в полосе 240-й дивизии, да, несколько раз. Но кто-то... Да, какой-то взвод держался сутки Именно так это начинался людский плацдарм и победа На Днепре а В это же время начался еще концерт Так называемый Операция советских партизан 19 сентября по 1 ноября Задачей которой являлся вывод из строя Больших участков железнодорожных путей С целью срыва воинских перевозок противника еще раз, это была совместная операция, и фронтовая, и партизанская. Да? Низовье Днепра, Днепровская операция проходила тоже интересно. Если вы помните, дорогие друзья, у нас была передача про Мазепу. Так вот, готовясь к форсированию Днепра, генерал Конев в телефонном разговоре с начальником инженерных войск Красной Армии Воровем и спросил, Скажите, а вы не знаете, где осуществляли переправу 234 года назад Карл XI Мазепа? То есть, где можно было, да? Вот, историки ему подсказали, где. И там в районе переволочной как раз мы тоже перенаправлялись.
1: Сергей, давай вернемся в наше время и послушаем новости. На радио говорит Москва.
0: Давайте послушаем новости.
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему автор ведущей программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. И я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы «Битва за Днепр».
0: Да, дорогие друзья, давайте перенесемся к Великой Славянской реке. В середине октября силы, собранные командованием в районе Нижних Переправ через Днепр, начали ну или, давайте скажем так, были уже способны начать первую массированную атаку на немецкие укрепления. На линии фронта кремичук днепропетровск была спланирована мощная атака. И вместе с этим по всему фронту были начаты крупномасштабные военные действия и перемещение частей нашей армии с целью отвлечения немецких войск. И непонятно, где же будет переправа. В конце декабря 1943 года войска Второго Украинского фронта в ходе Пятихатской операции Знаменской и Днепропетровской операции создали контролировали огромный стратегический плацдарм в районе Днепропетровска-Кременчуга. Это, Саша, фронт в шириной, это плацдарм 300 километров и глубину 80 километров. Это громадное, да? К юге от данного региона с советским командованием была проведена Мелитопольская операция, которая завершила отсечением крымской группировки войск от основных сил Германии. На центральном участке битвы в полосе Воронежского фронта, конечно, все было очень драматично. Но Киев был отбит, и с освобождением Киева считается завершение битвы за Днепр. Ну, давайте поговорим немножко об итогах битвы. Битва за Днепр явилась собой очередной крупным поражением сил Германии и ее союзников. Красная армия, которой Гитлер намеревался надолго остановить на Днепре, не только не была остановлена, но в короткие сроки на широком фронте форсировала одну из крупнейших рик Европы. И нанесла Вермахту и его союзникам серьезное поражение, вынудив немецкие войска отступить по всему фронту. Освобождение Киева столицы Украины, имело большое политическое и моральное значение. Я хочу напомнить, что как раз в это время в Тигеране Саша проходила встреча угу. лидеров антигиевской коалиции Сталина, Черчилля и Рузвельта. И, конечно, освобождение Киева было определенным подарком. Да, а с другой стороны, определенной козырной картой, которую мы могли оперировать и доказать нашим союзникам, что мы можем справиться и без второго фронта. Именно после освобождения Киева и успешной дневровской операции уже ни у кого не было мысли, что Красная Армия не может справиться в одиночку с немцами. И поэтому для наших союзников стал вопрос, да, как бы не быть чужие на празднике победы. А вот поэтому они активизировались. Ну и хочу сказать, дорогие друзья, что Сталин начинал э, войну, Великую Отечественную, Френче военным, которую он носил, ну, скажем так, с 20-х годов, с Гражданской войны. А после взятия Киева, через два дня после взятия Киева, он впервые на публике вышел в маршальской форме. И это было тоже не случайно, дорогие друзья. И вот того, какого Сталина мы помним по форме маршевской, он даже, будучи генералиссимусом, он все равно до смерти носил именно маршевскую форму, которую он надел после Днепровской операции. Да, после освобождения Киева. Так что эта победа Ну, она у нас не очень сильно рекламируется. Может быть, поэтому я и сделал передачу именно сейчас про это, да. Но она играла, но она была одной из главных побед нашей армии. Да, дорогие друзья, хорошо говорить о коренном переломе, да. Сталинградская битва, да, она сама по себе понятная. Курская битва тоже. А здесь освобождение Киева. Без каких-то там, там, может быть, крупных там уничтожение большого количества врагов или окружений и прочее но политически и стратегически без нее не было невозможно победа 44 года именно опираясь на те успехи поздней осени 43 года ставка верховного главы командования разработал так называемый 10 сталинских ударов о которых мы дорогие друзья обязательно когда-нибудь поговорим ну продолжаем про итоги Несмотря на то, что большая часть территории правоубережной Украины еще находилась под контролем немцев, стало очевидно, что полное освобождение Украины и выход Красной Армии границам Румынии, Венгрии, Словакии и Польши – это лишь вопрос времени. Поэтому, дорогие друзья, 31 декабря 1943 го года каждому солдату вручили открытку, ну, открытки, которую мог отправить домой, да, с поздравлением с Новым годом. На ней были Ну, типа новогодние картинки, на которых было написано «44-й год – Год Победы». Были освобождены важнейшие промышленные районы Донбасса, металлургический центр Южной Украины, обширные территории с населением в десятки миллионов человек. Несмотря на большие разрушения, немедленно началось восстановление промышленных предприятий Союза, что тоже было понятно, и через несколько месяцев в освобожденных областях начался быстрый рост выпуска военной продукции. А с начала 1944 года Красная армия начала освобождение Правобережной Украины Кроме того, Саша Битва за Днепр отчетливо продемонстрировала силу и мощь Партизанского движения Концерт, рейсовая война проведенные с советскими партизанами в сентябре по октябрь 1943 года, значительно осложнило снабжение немецких войск, вынудило противника отвлекать с фронта значительные силы для охраны обеспечения своих целовых коммуникаций. Ну, как известно, партизанские отряды Ковпака были направлены в рейд по Украине, и они должны были дойти до Карпат, от Сумской области, где они сначала находились.
1: Сергей, я слышала, что во время... Переправы Днепра была еще известная десантная операция
0: Да, Днепровская воздушно-десантная операция mm-hmm. Да. С целью ослабления сопротивления на правом берегу Днепра Советская команда решила высадить парашютный десант 24 сентября 1943 года была начата Днепровская воздушно-десантная операция С Целью советских десантников был срыв подхода немецких подкреплений Только что захваченным плацдармом на Воронежском фронте Операция завершилась, Саша, ну, скажем так, полным провалом, по моему мнению. Из-за плохого знания пилотами местности первая волна десанта была брошена на советские же позиции частично в Днепр. Вторая же волна 5000 десантников разбросала на площади несколько десятков километров. Более того, из-за плохого проведенной разведки местности, не позволившей засечь механизированные части немцев, большая часть десанта за неимением противотанкового оружия было подавлено скоро после высадки. Отдельные группы, потеряв радиосвязь с центром, пытались атаковать немецкие части снабжения или присоединились к партизанскому движению. Несмотря на большие потери, Днепровская воздушно-десантная операция отвлекала внимание значительное количество немецких механизированных соединений что позволило осуществить переправу через Днепр с меньшими потерями. Тем не менее, конечно, после неудачной операции Ставка Верховного Локомандования отказалась от дальнейшего массового использования десанта. Десант использовался только в конце Второй мировой войны в районе Порта Артура и Северной Кореи. Но там уже были и другая ситуация. Битва за Днепр, что надо еще сказать, характеризуется примерами массового героизма бойцов и командиров. Показательный тот факт, что за форсирование Днепра большое количество людей, ну еще раз, 57 за само форсирование, а за освобождение Киева 2438 солдат было присвоено звание Героя Советского Союза. Это беспрецедентное количество награжденных объясняется директивой ставки от 9 сентября 1943 года, которая гласила, в ходе боевых операций войсками Красной Армии приходится и придется преодолевать много водных преград, Быстро и форсированный рек Особенно крупных, подобной реке Десна И реки Днепр, будет иметь большое Значение для дальнейшего успеха Наших войск Так вот, за форсирование такой реки, как Десна В районе Богдановки (Богданов, извините, Смоленской области и ниже Представлены к наградам Командующие армии все получили Суворова первой степени орден Это очень редкий орден Да и да, редко давали Все командиры корпусов, дивизии, брикад К ордену Суворова в той степени командиры полков, инженерных, саперных, понтонных батальонов к Суворова Третьей степени. Один из мостов через Днепр в Киеве был построен за 12 дней для переправы войск. За форсирование такой реки, как река Днепр, в районе Смоленской ниже, всем командирам соединений частей представленных присвоении присвоению звания Героя Советского Союза. В это время, во время освобождения Украины, появился орден Богдана Ахменицкого Третьей степеней, а даже город переименовали. Был Проскуров до 43 года, теперь Хмельницкий
1: А переименованием городов занимались во время войны?
0: Да, например, очень крупные сражения были Вот генерал Жадов такой, Кстати, фамилии тоже переименовывались У него фамилия была не Жадов на самом деле, а вторая буква была не А, И вот. Но Сталину это не понравилось, mm-hmm. да? поэтому он им предложил переименоваться. И когда Жадов переименовался, ну, великий военачальник, то, если честно, может, мы даже что-то по него сделаем, то Сталин даже написал ему телеграмму «Спасибо» и наградил его. Так вот, сражения на юге Белоруссии были очень сильные за город, который назывался США, Пропойск. Понятно, что Пропоиские дивизии звучит немножко не так, поэтому его переименовали в город Славгород. Ну, а словгородские дивизии, они известны, там и полки, там, да, поэтому вот так вот. Ну, говоря про Днепровскую операцию, наверное, можно сказать, вот, например, современный историк один Александр Хамчихин считает, что Верхмут по большему счету, проиграл Великую Отечественную войну из-за 22 советских бойцов. И вина фамилии которых не сохранилось Те самые солдаты, которые сделали, скажем так, первый этот плацдарм да? И поэтому эти 22 человека разрушили крепость Европу да? Которая на Востоке защищала э, Восточным Валом Ну, я с этим могу согласиться
1: Сергей, мы сегодня упоминали Твардовского, Юрия Бондарева. Где еще можно прочитать про эти события, Ну, как в художественной литературе, так и в научной?
0: Ну, давайте так. Наверное, самое известное произведение, как мы уже сказали, это Юрий Бондарев, «Батальоны просят огня». Если мы помним, что второй фильм эпопеи «Освобождение. Прорыв», как раз сценарий тоже Юрия Бондарева, и там повторяются некоторые моменты, которые есть в книге про это, да, ну, кроме «Батальона просит огня», ну, фильм тоже был такой создан, наверное, еще роман Виктора Астафьева «Проклятые убиты», часть 2 «Плацдарм», да, там генерал, который там действует, это Чибисов так называемая, фамилия его была, ну, я бы сказал, что, ну, еще раз, это художественное произведение а к нему есть определенные вопросы, исторические, да, ну, просто как литературу можно прочитать. Ну, скажем так, у фронтовиков, у разных фронтовиков есть разные взгляды на войну. И это нормально. Мы уважаем любой солдатский подвиг и любого фронтовика, но все-таки иногда историки, скажем так, вносят свою влепту понимание, что многие люди, которые были в окопах, и неправильно понимали ситуацию, да, или просто как бы могли что-то неправильно, скажем так, что-то фальсифицировать.
1: Сергей, мы говорили сегодня также про освобождение Киева. Расскажи немного о штурме Киева.
0: Ну еще раз. Киев находится с двух сторон реки Днепр. Понятно, что дарницу левобережную часть Киева мы освободили достаточно просто, да. Но штурмовать Киев со стороны Днепра это было самоубийством. Что ясно, и мосты были взорваны врагами там Ну и нами, когда мы отступали а, В общем, да, поэтому вот как раз с этого самого проздарма да Наступление было очень жестким Потому что немцы понимали, что они останутся в окружении Ну и война была, скажем так, немцы взорвали часть Киева разговоры то что мы взорвали десятинную церковь там, какие там еще были они не удержат никакой критики непонятно почему да? когда мы отступали некоторые дома особенно крещатики где могли размещаться немцы или какие то их управы мы сильно заминировали и взорвали но говорить о том что Разрушение Киева было на советских солдатах, конечно, не так. Город существовал, функционировал, все нормально, да. Ну и, с другой стороны, мы не принимали крупную калиберную артиллерию, когда освобождали Киев, Но ну, чтобы как бы сохранить жителей, которые там были. Действительно, главным человеком, который является освободителем Киева, является генерал армии Ватутин. То есть, главные архитектурные сооружения в Киеве были во время штурма. Он пострадал не так сильно, как во время оккупации или во время обороны 1941 года.
1: Сергей, ну вот э, белорусский Гомель, угу. он на, на границе, ну не на границе, но ближе к, э, да, к украинским Украине. границам да, находится. Вот мне интересно... История освобождения этого города. Но ну,
0: давайте так. Действительно, освобождение юго-восточной Беларуси входит как раз в планы освобождения битвы за Днепр. Все-таки Днепр течет и по Беларуси. Да. да, в Гомеле река Сош, конечно, да. но все равно э, освобождали. И могу сказать больше, э, Гомельских частей больше, чем Киевских. Ну, которые получили свое название, да, воинские подразделения. Это говорит о достаточно жесткости войны, которая была там а на территории Беларуси. Воевать сложнее, чем на территории Украины. А По- почему? Ну, там больше болот, uh-huh. больше рек, поэтому очень сложно делать танковые охваты какие-то, ну, как тогда были приняты, да, и штурмовать. Потому что немцы за это время сделали много укрепрайонов, да. Ну, Бавруйский самый знаменитый, да, которые было очень сложно сразу брать Это были достаточно кровавые сражения, но они также завершились во время взятия Киева То есть к 1943 году эта территория Белоруссии была освобождена. Основные другие сражения уже за Минск и прочее были во время операции «Багратион» летом 1944 года но это уже другая, как говорится, история. Вот. Сергей, ну
1: вот Белоруссия славится своим партизанским движением Украина тоже как известно а, что да там естественно было?
0: давайте так дорогие друзья вот тут надо понимать немножко да а Беларусь все-таки лесное государство там леса много где можно спрятаться Украина ну скажем так другая на севере и на востоке там много тоже лесов это Черниговская область Сумская Полтавская да Киевская область там да где там Чернобыль находится и прочее но на юге там степь Поэтому, если мы говорим о партизанских отрядах, в Николаевской области или в Херсонской области партизанских отрядов не было в принципе. Там, Негде
1: прятаться. Конечно,
0: да. Там было подполье городское.
1: Там, uh-huh. как бы, вот такие
0: uh-huh. вещи были, uh-huh. да, там, ну, опять-таки, молодая гвардия, как мы знаем, uh-huh. да. Поэтому, если мы говорим про партизанское движение именно во время а, битвы за Днепр и прочее, это, конечно, две партизанские армии. Да? Это партизанская армия дважды герой Советского Союза Федорова, первого секретаря Черниговского райкома, област... обкома партии, да, который организовал, и второй – это генерал Ковпака. Но, опять-таки, он тоже стал генералом потом. Да. Но ну, И то, и другое воинские подразделения были созданы, НКВД или до войны начали собирать, или, скажем так, во время э, отступления были специально оставлены люди, подразделения, схроны, по которым они создались. И действительно, и э, в Черниговской области партизаны под руководством Федорова и партизаны Сумской и Полтавской области под руководством Ковпака, они как бы сыграли достаточно крупную роль. Да. Кстати, они тоже переправлялись через Днепр, чтобы устроить в тылу врага различные. Это им удалось. Как это? Ну, почитайте воспоминания Сидра, Сидра, Сидра Ковпака. Там он об этом достаточно пишет, много интересного. Ну, также были партизанские отряды, конечно, и на правом берегу, но они не были такие крупные. Ну, в Ровенской области главный отряд был Медведева, где под и кузнецова, да. Вот. Но эти отряды были созданы в основном НКВД, а не местными жителями. Это тоже надо сказать. Все-таки не все поддерживали советскую власть на западной Украине.
1: Сергей, угу. а как отнеслись к освобождению вышеназванных территорий центральная часть и восточная часть Украины?
0: Да, конечно, с воодушевлением и прочее. С одной стороны, они были действительно наши советские люди, определенно, да, у которых дети, братья или в партизанах, или в, или в армии, и так далее, и тому подобное. А с другой стороны, они видели все ужасы, которым принесла оккупация и оккупационный режим, да? как можно нормально относиться к Бабьему Яру, например. Там, да? да, у нас об этом была программа. И, да, уничтожение всех этих территорий. Понятно, что все хотели, как можно, чтобы быстрее окончилась война, чтобы жить нормальной нормальным, мирной жизнью, а с другой стороны... Просто эти режимы, да, режим, и те, кто им помогали, типа Бендеровцы и прочие, там же, кроме еще Волынская резня была, и многие другие, конечно, все ждали с облегчением советскую власть, потому что ее можно обвинять чем угодно, но только не в отрицании интернационализма. Да. Ну и украинцы внесли свой вклад в победу, да, если мы вспомним не знаю, генерала Рыбалка. одного из двух лучших летчиков Великой Отечественной войны или Второй мировой, Кожедуба, он же тоже украинец. Также жители Украины, которые возглавляли нашу армию, это Малиновский, который родился в Одессе. Там много других, генерал-братья Москаленко и многие другие. И не было никаких там чисто украинских, белорусских или русских воинских соединений Все воевали вместе, был интернационализм, и победа была одинакова для всех
1: Насколько быстро восстанавливались эти территории после войны?
0: Ну, давайте так, здесь надо понимать, дорогие друзья, что восстанавливались они очень быстро Почему? Ну а потому что человек, который столько страдал, у него же психология, сейчас мы все это восстановим и забудем, и будем жить нормально и мирно. Поэтому энтузиазм восстановления был, конечно, громадный. Конечно, во время восстановления работали военнопленные, там, и многие другие. Вот. Но в основном, конечно, все восстановление происходило финансирование из финансовых фондов и банков Советского Союза. Потому что если бы мы объявили бы о тех ужасах, оккупации сколько они взорвали заводов фабрик уничтожили всего то мы для Запада, для наших союзников, были бы слабым союзником, то они поняли, что у нас мало сил для дальнейшей войны или сопротивления им, поэтому мы молчали про эти массовые уничтожения. Но самые вопиющие, конечно, мы показывали на Оренберевском процессе, но так, в принципе, не было. Ну, и где-то к 1947 году худо-бедно разрушенные города были восстановлены, но в первую очередь восстановили, конечно, промышленные предприятия, что но тоже ты говорил
1: про шахты, про да? железную дорогу. Металлургические
0: заводы, если мы угу. говорим про Украину Да, да. конечно Днепровская ГЭС Которые немцы пытались взорвать Но до конца не взорвали Вот, все это восстанавливали да, все делали так, чтобы В общем-то было комфортно С одной стороны, это помогло бы нам нашей победе А с другой стороны, вернуло людей К нормальной жизни Да, если мы помним, Саша Ну, такое, чтобы просто было понятно Весна на Заречной улице да. Фильм 54 года Да там вроде войны нет, но война недавно закончилась. Если вы помните, в семье, где был Рыбников и его младший брат, они живут в домиках, которые построены по немец... ну, там немецкий проект, так называемый, mm-hmm. да, то есть дом на две семьи.
1: Yeah.
0: Да. вот такие там были построены. В основном даже немецкие военнопленные работали не в Петербурге, не в Ленинграде или в Москве, они работали как раз в Беларуси, Украине, где разрушений было намного больше, потому что война там была. Ну и Конечно, этот трудовой подвиг из-за себя, из-за того парня, это тоже было понятно, что людей, особенно мужчин, не хватало в сельской местности, да, поэтому, скажем так, а продуктов нужно было столько, а у нас еще появились союзники, которые начали строить социализм, у которых тоже были не неурожаи, но которые мы обязаны mm-hmm. были кормить. Румыния, когда у нас умирала от голода в районе Череповца, да, этом а что-то не вспоминает. Те, кто говорит про Голодомор, мы кормили западную в Румынию, отправляя продукты в большом количестве, в Чехословакию или вот на Западную Украину.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Давай напомним нашим слушателям, что в конце сентября. По традиции у нас будет выпуск, целиком посвященный ответам на исторические вопросы наших слушателей. Задать их несложно, либо по электронному адресу радио Ру», либо... Через сообщество ВКонтакте, там можно найти Сергея Виватенко и меня, Александра Ромашова. Или в самом сообществе можно оставить ваш вопрос или в личном сообщении. Все равноправно, все мы принимаем, обрабатываем и потом включаем в программу. И Сергей пытается ответить на ваши
0: вопросы. Ну, в мере своей компетентности и возможности. Да, дорогие друзья, мы ждем ваших вопросов. Они всегда интересны. Мне всегда нравится отвечать на ваши вопросы. Поэтому еще раз, последнее воскресенье сентября у нас будет очередная программа.
1: Спасибо, Сергей, и до встречи в эфире, дорогие слушатели.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.